0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankovic, wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hittenbach. Peter, bist fit?
1: Ja, ich habe ja schon jetzt mehrfach gesagt, wenn ich knüpfe da auf deinem tollen Board drücke, muss weg. ich ja 10 Euro zahlen. Ja. Aber darf ich mal die Anmoderation übernehmen? So, hallo und herzlich willkommen.
0: Darfst du gerne. Nächste Folge, nächste Folge wird von Peter anmoderiert. Aber ich bin fit, also ist alles gut. Dann fragst du mich auch endlich mal, wie es mir geht. Nö. Ihr Männer interessiert euch ja überhaupt nicht
1: für, ich, uns, äh, das, für äh, uns arme Frauen hier. Du kennst es ja, ein <lacht> Mann ein Wort und eine Frau ein Wörterbuch.
0: Okay, wir legen mal los mit der heutigen Folge. Wir reden ähm, über Pleiten und potenzielle Pleiten. Bleibt dran, let's go. Ich war diese Woche äh, mal wieder unterwegs. Du weißt ja, wenn man uns Geld gibt, dann fangen wir an zu reden. Mir hat man gestern nicht so viel Geld gegeben, aber ich habe trotzdem sieben Stunden geredet. Also ich hatte gestern Vorlesung und ähm, da ich war, du kennst mich, ich bin immer zu früh, ne? <lacht> Der Peter lacht, ich bin nicht immer zu früh. Aber ich war äh, deutlich zu früh dran und äh, da das die Europäische Immobilienakademie ist, lag dort die Immobilienzeitung aus. Und dann dachte ich, ah super, da habe ich doch hier jetzt mal ein bisschen Zeit, ich blätter mal. Und, ähm, habe was Spannendes gelesen, nämlich dass Reih um gerade in Großbritannien, Gemeinden zahlungsunfähig werden.
1: Und ich fand besonders, du hast ja erzählt, auch Birmingham ist dabei. Zweitgrößte also, Stadt. Genau, ich kenne in London, äh, in, in, in England eigentlich nicht viel mehr wie London, Birmingham. Die andere ja, Stadt war Sherwood, Nottingham. Sherwood Forest Sherwood und North, Nottingham kenne ich genau. natürlich über Robin Hood auch. Ja. Aber was ich mit Birmingham verbinde, ist. Ähm, London ist schweineteuer mhm. und sogar die großen ITler, also wie Microsoft, haben ihre Hauptsitze nach Birmingham verlebt, mhm. was eine schöne Stadt ist, mit schönen Wasserlagen und was mit einem Zug gut erreichbar ist und weil es natürlich einigermaßen bezahlbar ist. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was wir da zu hören kriegen. Vielleicht gibt es ja noch eine Stadt. Ja, also. Ähm <lacht> Ich, und nicht dann kenne ich ja noch das Thema das äh, Singapur an der Themse. Das, das Singapur an der Themse. Nee, also ähm,
0: es gibt nicht nur noch eine Stadt, sondern es gehen seit 2023 reihum Gemeinden in Großbritannien gerade in die Zahlungsunfähigkeit. Und ähm, da hat man sich eben angeguckt, äh, woran das denn liegen könnte und es hat nicht nur einen Grund, also so einfach ist es nicht, aber es ist tatsächlich zum einen natürlich Inflation, Mehrausgaben, zum anderen die waren schon verschuldet, wenn dann die Zinsen angestiegen sind, dann drückt das natürlich ordentlich auf den Haushalt, aber, und ich schätze mal, deswegen hat es auch seinen Platz in der Immobilienzeitung gefunden, unter anderem große Immobilienprojekte. Die Stadt Nottingham hatte eine große Mall dort, also ein Einkaufszentrum, was wiederbelebt werden sollte. Hatten dort einen Partner, der da gemeinsam in einen Joint Venture reingehen sollte. Der Partner ist pleite gegangen, ist Joint Venture kaputt gegangen und die sind jetzt quasi auf diesem Betonblock sitzen geblieben, mit dem sie nicht vor nicht zurück können. Also den will keiner kaufen. Und ähm, sie haben aber auch nicht genug Geld, es zu entwickeln, damit es dann irgendwie wieder
1: Einnahmen abwirft, Also sehr undankbare Situation als Gemeinde an der Und das ist, glaube ich, nicht nur ein Problem, was wir in England haben. Das siehst du in Deutschland und ich habe natürlich auch ein bisschen gegoogelt, in Österreich übrigens auch.
0: Also genau, wir, äh, wir haben ja dann gestern Abend noch kurz telefoniert und ähm, da war es eben das Thema, wie, wie ist die Lage in Deutschland. Was was äh, was ist bei uns so? Weil häufig, also UK ist jetzt natürlich ein bisschen eine Sondersituation wegen dieser ganzen Brexit-Thematik, also die haben durchaus noch einige Sondereffekte, aber man kann eigentlich sagen, wenn man was in den USA sieht und wenn man was in UK sieht, dann kommt es auf absehbare Zeit auch bei uns. Und was ich vor allem spannend fand, ist, äh, was auch die, die ähm, IZ dort geklärt hat, beziehungsweise ich habe dann den Guardian auch noch gelesen dazu, die haben gemeint, in London will keiner drüber reden. Das heißt quasi, die zentrale Regierung ignoriert dieses Problem ein Stück weit. Und das ist natürlich, da bin ich neugierig geworden. Und dann haben wir jetzt mal ein bisschen gebuddelt, wie eigentlich die Lage in Deutschland ist. Weil wenn wir jetzt anfangen, auf Gemeindeebene, vielleicht da eine Erklärung, zahlungsunfähig ist nicht Gleich zahlungsunfähig. Also, da wird jetzt nicht rotes Tape vors Rathaus gespannt, sondern da werden in der Regel dann die, Ausna die Ausgaben auf ein absolutes Minimum reduziert. Aber es wird gegebenenfalls eben auch mehr Schulden gemacht, was bei der aktuellen Zinssituation nicht optimal ist. Heißt aber, es wird nicht mehr investiert. Und das ist für eine Gemeinde ein ziemlich großes Problem.
1: Genau. Also, wir haben sowas mehrfach erlebt. Wir haben ja vor einigen Jahren ganz viel mit der Umstellung von normalen Haushalten zu dem doppischen Haushalt für Gemeinden gemacht. Mhm. und ähm, Also ihr das, habt
0: vielleicht einmal kurz, ihr habt die Buchführung, ihr habt ihnen geholfen, ihre Buchführung in das, was Unternehmen machen. Das Anlagevermögen
1: machen. in Immobilien, genau. oder Straßen, Wäldern äh, und ähnlichen Dingen ähm, so aufzubereiten, dass die Buchhaltung das in einer doppelten Buchführung mit Konten machen kann. Und ähm, da sind wir natürlich näher mit diesem Thema in ähm, Berührung gekommen. Und äh, das Finanzamt für uns ist die Gemeindeprüfanstalt für die Gemeinden. Ja. Und ähm, die haben Kennzahlen und wenn es da einen zu exzessiven Bürgermeister oder einen zu exzessiven Gemeinderat äh, gibt, dann kriegen die tatsächlich eine Investitionssperre, weil pleite gehen kann eine Gemeinde, eine öffentliche Institution per se nicht.
0: Wir haben ja dann mal geguckt, also wir haben uns über unterschiedliche Dinge unterhalten, die da da jetzt so mit reinfließen. Fangen wir vielleicht mal damit an, wir haben uns, du hast dir ein paar Haushalte von Gemeinden in Deutschland angeguckt, weil das Schöne ist, die müssen relativ transparent arbeiten. Das heißt, man findet Zahlen. die und du hast Zahlen gefunden hier für unsere Region im Südwesten, äh, aber auch für ganz Deutschland. Und ich war überrascht, wie viele Gemeinden verschuldet sind. Also, dass Gemeinden verschuldet sein würden, das, das war, schätze ich mal, zu erwarten. Aber hier haben wir zum Beispiel in, in Baden-Württemberg haben wir 1101 Gemeinden, Zahl. Und davon sind nur 93 Schuldenfrei.
1: Und wenn man sich die anschaut, sind das ganz, ganz kleine, Genau. überwiegend ja. äh, 5.000 Einwohner und weniger. Ja. Ähm, also da ist eine Investition von 10.000 oder 100.000 Euro natürlich schon äh, ein Riesending und würde auch sich auf jeden Einwohner bemerkbar machen. Aber ähm, so im Schnitt liegen wir, glaube ich, 1.000, 2.000 Euro. Ja. Vierstellig pro Kopf. Pro Kopf, genau, damit wir das <lacht> vergleichen können. Ja. Es gibt auch ein paar interessante Städte, die wenig haben. Aber im Kern kann man sagen, große Städte und insbesondere die Stadtstaaten sind extrem. Ja. Also Hamburg, also ich glaube, an der Spitze steht Bremen, wenn ich es richtig weiß.
0: Muss also ich nochmal nachgucken. Ja, ich gucke ich guck gleich nochmal. Äh, an, an der
1: Spitze steht, glaube ich, Bremen und dann kommt Hamburg und es ist nicht Berlin an erster Stelle, sondern ich glaube, mhm. die kommen erst an dritter. Und da sind wir schon reichlich fünfstellig. Und wenn wir jetzt sagen, ja, naja, das liegt so im Schnitt so zwischen 1000 und 2000 Euro, äh, dann ist das die alte Regel: Kopf im Herd, äh, Füße im Kühlschrank und in der Mitte Durchschnitt. Aber ich glaube, für die Allgemeinheit ist das ja relativ unspannend. Zumindest auf den ersten Blick. Aber du hast ja schon vorweggenommen. Ähm, schauen wir uns mal an, warum die Schulden entstehen und was es dann tatsächlich für Auswirkungen auf den einzelnen Haushalt hat, wenn ich Kinder habe und das Thema Kita, das Thema Schule dasteht ähm, und so weiter. Und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Und ähm, da kann man schon sagen, die Gemeinden insgesamt leiden sehr unter diesem ganzen Thema Sozialleistungen. Also was jetzt kommt mit äh, Stütze, mit Flüchtlingen, mit Corona-Themen, also Größen, die, die im Prinzip nur mittelbar beeinflussen können, der Fachbegriff heißt exogene Störungen, also irgendwas von draußen, mhm. ähm, sind die schon schwierig. Aber es ist eben ein genauso großer Posten, das Thema Verspekulation, wie heißt denn das? Spekulation. Sich, äh, Spekula Spekulatius, Spekulatius der Weihnachten <lacht> ist ja rum. Weniger. Also, ähm, Fehlhaushalt, ja. ähm, keine Disziplin, schiefgegangene Bauprojekte, also gerade auch so Thema Einzelarchitekturbauwerke mit Kostenschätzungen und Abrechnungssumme hinterher mal zwei oder mal drei sind da ja Oft ähm, keine Seltenheit und ähm, ich äh, habe interessanterweise auch festgestellt, in Süddeutschland hat anscheinend der Bürgermeister mehr Recht ähm, gegenüber dem Stadtrat ah, ja. und kann dann mehr Druck ausüben und disziplinierter sein. Mhm. Zum Beispiel Kempten im Allgäu ist fast nicht verschuldet, weil der Bürgermeister da anscheinend ein hartes Regiment führt. Und ähm, vor dem Hintergrund gibt es also vielfältigste Dinge, aber wenn du in einer Gemeinde lebst, die eben hochverschuldet äh, ist, heißt das, Investitionen sind kaum möglich. Und das Thema Schwimmbad, das Thema Schule, das Thema Kindergarten, das Thema äh, Tagesstätte, um mal ganz vorne anzufangen. Ich vorne an. Achso,
0: vorne im Leben, okay. Genau. Ja. <lacht>
1: und das endet hinten dann tatsächlich bei dem ganzen Thema medizinische Versorgung, Krankenhaus und ähm, Altersheim etc. Und ähm, da ist dann halt spätestens auf dem Land dann auch komplett Schluss. Und das ist
0: ja, das ist ja jetzt schon schwierig. Also das, das darf man nicht vergessen. Und da haben wir jetzt die Schwierigkeit in den ganzen Faktoren, also A, Wohnen ist teurer geworden, das heißt alles, was du da an Unterstützung hast, musst du auch als öffentliche Hand teurer bezahlen. Das heißt, wenn ich, äh, ich habe auch, hab auch letztens erst noch mal gelesen, das ganze Thema soziale Mietförderung und Co. fällt halt total auseinander, weil wenn jemand, der äh, Unterstützung bekommt vom Staat, in Berlin wohnt, dann müssen die halt die Miete zahlen, die dort verlangt wird. Und dass, äh, Da wir soziale Wohnungen vernachlässigt haben, äh, gibt es eben quasi diese Lücke nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt wettbewerbsfähige Marktmieten bezahlen, auch als öffentliche Hand. Und das saugt mich natürlich komplett aus. Ähm, das, das ist ein ganz großes Problem, du hast es gerade schon angesprochen, auch so Bauprojekte und Co. Ich habe ja ich habe ja so ein bisschen... Ich liebe ja youtube dokumentation Also ich bin selten in der Mediathek oder ähnlich unterwegs, aber ich liebe so 20 Minuten was weiß ich was... Und ähm, da gibt es immer mal wieder so äh, Projekte, also, so Dokumentationen über so Gaga-Gemeindeprojekte. Und zwar sehr, sehr viele. Und es gibt viele, weil es halt auch viele Gaga-Gemeindeprojekte gibt. Dass du muss sprichst man
1: von so Brücken ins Nirgendwo.
0: Ja, und Unterführungen, wo irgendwie.
1: Die nicht Zus in Betrieb genommen werden können, weil irgendeine Vorschrift nicht erfüllt ja, oder, oder die an der falschen Stelle gebaut ist.
0: wurden. Die Fußgänger sind, laufen wo ganz anders. Oder ähm, was war es letztens? Da haben sie irgendwie, glaube ich, einen Tunnel gebaut oder wollten einen Tunnel. Tunnel bauen, als eine Art, also eine Unterführung im Endeffekt. Ähm, aber wollten äh, die Leute erstmal trainieren, wie man durch so einen Tunnel läuft und haben quasi erstmal für Gott weiß wie viel Geld äh, einen Holztunnel hingebaut, damit die Leute schon mal üben, wie so ein Tunnel funktioniert. Also, also da gibt es schon Dinge, da muss man halt auch wirklich ein bisschen den Kopf schütteln und ich glaube. Ähm, ohne dass ich da jetzt irgendjemandem äh, was vorwerfen würde. Aber auch jeder hat in seinem Umfeld schon mal von irgendeinem Gemeindeprojekt aus der eigenen Ecke gehört, wo man sich denkt, kostet das echt so viel Geld, wenn man sowas macht? Und die Tendenz ist, ja, so öffentliche Projekte laufen ganz gern mal out of budget, out of timing, out of scope, vor allem out of budget. Ähm, und das geht natürlich, geht natürlich richtig, richtig ordentlich äh, auf den Geldbeutel. Jetzt hast du gerade gesagt, wir haben Effekte ähm, von draußen gehabt, die die gestört haben. Wir haben aber auch Effekte von draußen, die dafür sorgen, dass eigentlich unsere Gemeinden gerade richtig prall sein müssten, weil es ist Investitionszeit. Wir reden über Infrastruktur. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben ein riesen Kinderbetreuungsproblem hier in Deutschland, was unsere Wirtschaftsfähigkeit äh,
1: drückt an der Stelle. Und du darfst nicht vergessen, Gewerbesteuer bleibt ja sehr stark in der Gemeinde und wir haben ja fette Jahre hinter uns, das heißt, die hatten eigentlich bombastische Einnahmen im Vergleich zu dem, was jetzt kommen wird. Plus und wir hatten geringe Zinsen.
0: Verkauf könnte man eigentlich auch mal haben angucken. Geld verdient bei ja.
1: öffentlichen Grundstücksentwicklungen. Ja, du gibst ja beim Bauland entwickeln ein Drittel etwa ab. Ja. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich umso schwieriger, wenn die Kassen jetzt leer sind die Verschuldung jedes Jahr schon gestiegen ist, auch wenn im Prinzip die Einnahmesituation perfekt war. Mhm. Was passiert jetzt mit den ganzen Investitionen in energetische Erneuerung, in Energiewende, in wirklich dieses Thema Infrastruktur, was jetzt noch vor uns ist. Ich meine, ich habe gesehen, es gibt Ausnahmegemeinden. Ich habe mich zum Beispiel, ich gucke ja immer nach deiner Heimatgemeinde und nach Stuttgart. Stuttgart ist sehr gering verschuldet.
0: Mhm.
1: Wenn man so ein bisschen googelt, weiß man, die haben Anteile an NBW gehabt, die sie verkauft haben.
0: Mhm.
1: Das hat natürlich dann reinen Sauerstoff in die Gemeindekasse gebracht. Mhm. Aber von der Gesamtsituation, der Perspektive, es geht nicht kostendeckend. Und dann haben ja viele Gemeinden jetzt auch noch mal, an den Hebeln gespielt und gezogen und haben das Thema Grundsteuer erhöht mhm. mit der neuen Reform. Ja. Aber Perspektive, jedes Jahr fehlen drei, vier Prozent vom Haushalt ähm, und das ist natürlich wirklich schwierig. Wir fangen wieder vorne an, wenn du für deine Kinder eine vernünftige Schule haben willst und äh, da sagst, äh, Ja, wir reden über digitalere Bildung ähm, wie wäre es denn mit Laptops in der Schule? Ja. Äh, ich war mal an meiner WLAN-Netzwerke,
0: Systemadministration, all diese Dinge, Ich ja. war
1: mal an meiner Schule. Äh, als ich in die Schule gekommen bin, ins Gymnasium, war das ein Neubau. Mhm. Das ist halt, ich glaube, jetzt vier, fünf Jahre her. Mit vier, fünfhundert, ja. Und äh, da sind die Scheiben blind, da kannst du nicht mehr durch die Scheiben schauen. Da sind in dem großen Audi Max, das es da gibt. Die Hälfte der Stühle abgebrochen, kann man nicht mehr sitzen. Kann man die Sitzfläche nicht mehr runterklappen, kennen einige Studenten, auch aus der Hochschule. Und Ist gut da. für die Oberschenkelmuskulatur, wenn du <lacht> hocken musst. Und das sieht wirklich bitter aus. Also ich glaube auch,
0: wer mal, wer mal an ein paar deutschen Unis war, also es gibt immer mal wieder, äh, wir verirren uns ja auf TikTok, du und ich, und es gibt immer mal wieder so Videos von Studenten von unterschiedlichen Unis, also... Pff wo man wirklich sagt, meine Güte, also es gibt wirklich Unis, die sehen aus wie schmutzige Tiefgaragen vom Feeling her. Wo man echt sagt, also es ist so viel Bedarf eigentlich da, ähm, Geld zu investieren. das ist vorhin auch schon gesagt, wir werden einiges brauchen an Integration. Also wir haben ja in Deutschland das große Problem des Fachkräftemangels. Da gibt es eigentlich zwei Optionen. Entweder du nimmst dir quasi das ganze Thema Mütter, in Angriff und sagst, wir kriegen Mütter wieder schneller zurück auf die Arbeit zurück. Dann habe ich aber die große Frage der Kinderbetreuung. Die haben wir bisher noch überhaupt nicht gut gelöst. Und ist auch eine relativ teure Lösung. Oder du hast halt das ganze Thema Fachkräfte aus dem Ausland, aber Integration ist halt auch nicht auf Knopfdruck gemacht. Das heißt, auch da muss Infrastruktur her müssen, Volkshochschulen, Sprachkurse, all diese Dinge. In den Schulen wird man überlegen müssen, ob man quasi die Kids, die aus dem Ausland kommen, Parallel laufen lässt, damit die die Sprache aufholen können und all solche Dinge. Also, da ist auch infrastrukturell richtig was los. Aber wir müssen. Also, das, das ist die Schwierigkeit. Wir haben in Deutschland nicht die Option, das Thema Fachkräftemangel einfach liegen zu lassen. Weil sonst haben wir das Folgeproblem, dass wir wirtschaftlich abschmieren. Und dann können die Gemeinden sichere Gewerbesteuern auch in die Haare schmieren, weil da sind die Unternehmen weg. Die gehen dann woanders hin. Also, es ist wirklich höchste, höchste Eisenbahn, dass da was gemacht wird. Und da stehen sehr viele, sehr große Projekte vor der Tür, wo man jetzt sich fragt, okay, wenn die Gemeinden es nicht haben, dann müssen sie sich halt leihen. Aber der Bundeshaushalt hat es halt auch nicht.
1: Ja, jetzt was würdest du denn konkret tun? Ich fordere dich mal auf. Wenn, ähm, wenn ich Bürgermeisterin wir wissen, wäre. Wir wissen, nee, nee, wir denken mal von dir aus. Also ich habe jetzt ja gelesen, in Magdeburg tut sich ja richtig was. Nicht nur im Handball, sondern auch im äh, Bereich der Industrie und des Gewerbes. Kriegen ja zwei neue Chipwerke. Ja. Beruflich bist du mit dem Studium fertig, sagst, da gehe ich hin, habe ja. vielleicht eine junge Familie, ein Kind und will vielleicht noch eins oder zwei.
0: Die Immobilien sind noch günstig in Magdeburg.
1: Und momentan sind die Immobilien noch günstig. Würdest du dorthin gehen? Wäre für dich ein Mehrwert, wenn man sagen würde, guck dir doch mal bitte die Verschuldung an und äh, schau dir mal, was die in der nächsten Zeit mit Schulen und Kindergarten, Tagesstätten äh, machen werden? Oder gehst du lieber in einen Ort nebendran oder fährst du lieber mit, wenn die Bahn nicht streikt, dem ICE 100 Kilometer zur Arbeit? Also das ist
0: deutlich mehr als eine Frage gewesen, die du die du jetzt gestellt hast. Ich muss sagen, bis wir, bis wir jetzt dieses Fass aufgemacht haben, wäre ich nie auf die Idee gekommen, sowas wie die Verschuldung der lokalen Gemeinde ins Auge zu ziehen bei einer Umzugsentscheidung. Ich finde es aber tatsächlich sehr wichtig. Ich finde aber wichtiger als nur die Zahl wäre wirklich einmal zu gucken, was hat denn eigentlich der Gemeinderat so die letzten 24 Monate so beschlossen? Also wird da nur vor sich hin verwaltet ähm, und Geld ausgegeben oder stehen die vielleicht gerade finanziell nicht so gut da, weil richtig gute und wichtige und zukunftsträchtige Investitionen gemacht wurden? Ähm, das wäre das wär für mich ein, ein wichtiger Punkt. Große Unternehmen anziehen ist aber halt auch nicht so einfach, also dass man da jetzt eine Intel-Intel-Fabrik bekommt. Ich kenne die, ich kenne die Details nicht, aber ich bin sicher, dass da auch einiges äh, an Incentives gelaufen ist, um natürlich solche Unternehmen anzuziehen. Heißt, ich muss aber auch als Gemeinde gucken. Also a, ich muss meine Gewerbesteuer beschützen. Es ist die einzige, die hier bei mir bleibt, die ich mir nicht wieder irgendwie erbetteln muss zurück vom Bundeshaushalt. Und im besten Fall kriege ich noch ein bisschen mehr. Das heißt, dieses Thema Digital Hub werden Vielleicht ein bisschen geringerer Hebesatz in der Gewerbesteuer, dafür mehr Leute. Ich habe letztens äh, mit, mit Alex, deinem Sohnemann, meinem Mitgeschäftsführer, gesprochen. Ähm, wir haben jetzt den ersten Programmierer, der aus dem Ausland kommt, der bei uns arbeitet, der nicht nach Berlin möchte, sondern der möchte zu uns nach Schwetzingen ich meine, vielleicht machen wir ja aus Schwetzingen so einen, so einen zweiten Digital-Hub, äh, wenn die Leute jetzt so langsam einfach mal die Nase voll haben von Berlin und Großstadt und Co. Also ich glaube, das Potenzial ist durchaus da. Ich glaube, dieses Großstadtleben, äh, da ist inzwischen auch einfach zu viel Druck auf dem Kessel, irgendwo muss hin. Und ähm, ich muss sagen, ich selbst wäre auch auf absehbare Zeit für ein bisschen kleineres Leben zu haben oder in einer kleineren in einer kleineren Stadt aber wenn du jemanden halt als Unternehmer, Unternehmerin oder ein Unternehmen äh, anziehen willst, dann muss da halt auch ein bisschen was da sein. Dann will ich wissen, dass wenn meine Mitarbeiter kommen, dass da Kitas sind, dann will ich wissen, dass da ordentliche Krankheitsversorgung ist. Dann ähm, möchte ich, keine Ahnung, wenn jemand Eltern oder sonst irgendwas hat, die pflegebedürftig sind, dass auch da irgendwas ist ähm, an Infrastruktur. Und da ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich glaube, Gemeinden, die komplett abgehängt wurden, werden schwer zu retten sein. Also wenn du wirklich komplett infrastrukturell gepennt hast und du hast trotzdem Schulden, wüsste ich nicht,
1: wie man dich noch irgendwie hinhebelt. Na, ich würde noch einen Halbsatz dazu machen. Es ist nicht nur das Thema, ich habe gepennt. Wenn du wirklich in einer strukturschwachen Region eine äh, kleine Gemeinde ja, hast, ja, ja, ist genau. einfach Schluss dann hat nicht mal mehr die Zahnärztin Lust, dort zu praktizieren ja. oder der Allgemeinarzt. Und da wirst du auch für Altenpflege nichts finden. Aber in den zentralen Orten, die es ja geben muss, hast du das Problem durchaus. Ja,
0: Ich glaube, das werden wir, das werden wir absolut unbedingt beheben müssen. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, das ist halt das Multifaktor-Problem. Also da gehst du nicht an eine Maßnahme, sondern du musst... Ähm, du musst für Lehrer attraktiv sein, du musst schöne Schulen haben, du musst für Pflegepersonal attraktiv sein, du brauchst solide Krankenhäuser, Kliniken, Reha-Zentren, was auch immer. Da ist zum Beispiel Bad Wilpert, meine Heimatgemeinde, ziemlich gut unterwegs. Hat aber auch viele private Träger der Kliniken, die dort sitzen, ist ja auch nicht verboten, also ein guter Mix an der Stelle. Hat auch ein paar, glaube ich, so semi-kirchliche kirchliche Träger, die da noch mit ähm, mit dabei sind. Das finde ich übrigens mal eine spannende Sache. Vielleicht können wir das mal in einer der folgenden, folgenden Folgen machen. Äh, die Rolle der Kirche als Träger, so durch die Zeit. Weil ich denke mir, ich denke mir so ein bisschen, ich habe letzten Statistiken gelesen und vor allem die katholische Kirche kämpft ja mit Mitgliederzahlen. Und früher, ich weiß, also ich war in einem evangelischen Kindergarten. Bei uns gab es nur einen evangelischen Kindergarten. Also es war total gang und gäbe, dass so eben, wir hatten zwei Kindergärten und ich glaube, beide waren kirchlich getragen. Also es gab überhaupt keine private Alternative. Und die haben so viel gemacht, inklusive Krankenhäusern und Co. Und ich habe das Gefühl, dass die Rolle in so Trägerschaften schon kleiner geworden ist. Das ist jetzt noch nicht recherchiert, aber andersrum formuliert, ich sehe da durchaus Raum, vielleicht für die Kirche ihr Geld äh, dort unter Umständen auch mal wieder
1: in solche Dinge zu investieren. Oder auch die Rolle als Arbeitgeber. Die genau. sind ja ein sehr großer. Ja. Aber ich glaube einfach, ähm, wir müssen, und das ist für mich so ein Anstoß, mal nachdenken, es kann ja nicht so funktionieren, dass die Verschuldung halt wächst und wächst und wächst. In guten Zeiten jo, das ist gut. Und jetzt, wo die Schlechteren im Prinzip vor der Tür stehen, äh, sagt man auch, ich bin halt eigentliche Verwaltungsladen und brauche einfach immer mehr Geld zur Verwaltung und immer mehr Geld für das Thema Soziales. Ich glaube, es gibt ähm, einfach auch noch den Bedarf, ein bisschen unternehmerischer zu sein als Gemeinde, so wie du es auch ein bisschen angesprochen hast. Mhm. Ähm, was die zweifelsohne machen müssen, die nicht verschuldet oder wenig verschuldet sind. Ich habe auch gelesen, Bietigheim-Bissingen ähm, im Norden von Stuttgart auch wenig verschuldet. Jetzt soll ich dir sagen, warum? Warum? <lacht> so bitte. Ist wieder sowas wie bei Stuttgart, ähm, Aktien an... Nee. Aber also mindestens zwei große
0: Rapper in Deutschland, sehr erfolgreiche Rapper. Ich glaube, mehr, mehr als zwei kommen aus bietigheim bissingen mindestens zwei wohnen noch dort. Ich glaube, alleine deren <lacht> Gewerbesteuern holen bietigheim bissingen da wieder richtig aus was raus. Also vielleicht müssen wir uns alle auch einfach mal Rin in die Gemeinde holen, der rettet das. Naja, nee, also es ist, ist ein witziges Phänomen tatsächlich, dass du sehr, sehr viele Leute aus aus der Deutschrap-Szene hast, die aus diesem verhältnismäßig kleinen Ort kommen in Schwaben.
1: Warum ja, auch Ich habe das aber nicht verstanden. Das haben die jetzt keine Schulden, weil sie die Rapper haben? Naja, wenn ich, ja, wenn ich, wenn ich die Leute Rapper habe, die Unternehmen
0: haben, die Unternehmen haben, die haben Plattenlabel, die haben ähm, Merchunternehmen, unternehmen all diese Dinge. Wenn die dort angesiedelt sind, weil die dort noch wohnen, dann ist das einkommensmäßig für eine Gemeinde jetzt nicht so verkehrt. Also ob die alle dort sitzen, bei müsste ich nochmal mal recherchieren.
1: auch noch gucken, wo die ganzen Influencer und die ganzen ja, die, wohnen. Die ganzen Influencer ja haben in erster neuer Linie.
0: Ja, die neuen Influencer, ganzen Influencer haben erstmal Steuerschulden meist und dann, und dann regelt sich die Sache. War aber nur eine funny Anekdote zum Thema, äh, biete kein Bissing, ob die tatsächlich einen Einfluss auf die Verschuldung ja, der Gemeinden haben. was ich eigentlich haben, wollte äh, nochmal, ähm,
1: also es gibt ja Gemeinden, die bei den gleichen Rahmenbedingungen es schaffen. Ja. Ja. Ah, das Thema Sozialleistungen, das ist alles überall gleich schwierig, dass kleine Gemeinden, die abgehängt sind, insgesamt jetzt da weniger Chancen haben, bitte jetzt nicht den Gemeinden anlasten. Da können die wirklich nichts dafür. Aber wenn du mal richtig schaust, jetzt unternehmerische Gemeinden haben vor dem Hintergrund weniger Schulden, weil sie einfach unternehmerische Aktivitäten haben, und ich glaube, ähm, und das ist mir auch in vielen Gemeinden in Ostdeutschland nochmal auch begegnet, ähm, wir haben natürlich auch das Thema, was ich gern habe, keine soziale Energie, keine Ehrenamtstätigkeiten. Ähm, das Thema ähm, Demokratie wird einfach als Konsum gesehen und nicht als Teilnahmeinstrument. Und ich denke, es gibt gerade in den kleineren Gemeinden eben auch noch viele wo dann wieder solche Themen zunehmend eine Rolle spielen, wo die Leute auch mitarbeiten, wo auch wirklich Aktivitäten gemacht werden, wo man halt wirklich sagt, okay, ich betreibe mal so einen Sozialladen mit fünf, sechs Leuten und der Bus, der nicht fährt, öffentlich wird halt von privaten Leuten und Rentnern gefahren. Ich glaube, mitmachen ist auch noch ein wichtiger Punkt, und äh, das fehlt mir in vielen Gemeinden, dass man einfach sagt, äh, ich zahle Steuern und dafür habe ich einfach den Anspruch, alles zu bekommen. Kann ich auch verstehen. Ähm, aber mitmachen ist, glaube ich, trotzdem ein wichtiger Aspekt. Und ähm, deswegen auch so ein bisschen die Ermahnung, Leute, also gerade auch bei Kindern äh, mit Kindertagesstätten etc. nicht nur Konsum, nicht nur abwarten, sondern was kann man denn da tun? Wo kann man selbst Aktivitäten entwickeln? Welche Privatinitiativen gibt es? Und das spielt natürlich zunehmend in den kleinen Gemeinden eine Rolle.
0: Ja. Ich meine, was man nicht vergessen darf, also erstens mal absolute Lanze brechen fürs Ehrenamt. Ich, ich kriege ja immer wieder Einblicke, wenn zum Beispiel Verwandte aus Kroatien mich besuchen kommen und ich versuche ihnen Vereine zu erklären. Und wie viel eigentlich in Deutschland rein durch Freiwillige funktioniert. Und äh, manchmal vergessen wir, weil das unser Alltag ist, äh, wie beachtlich das eigentlich ist, dass man irgendwelche 50 bis 100 Euro im Jahr bezahlt für einen Turnverein und dafür ist dann Kiddo irgendwie ab dem Alter von drei Jahren äh, zwei bis dreimal die Woche dort und wird, ähm, wird trainiert und betreut und äh, Gibt begleitet.
1: Gibt es keine Ehrenämter, keine Vereine? Nicht auf diese Art und Weise.
0: Also es ist auch eine ganz andere Sportkultur und so frühkindliche, egal musikalische oder Sporterziehung. Also ganz, ganz anders kulturell. Aber so funktioniert es wenig. Es gibt natürlich Fußballvereine und so, so, so örtliche Hand, Handballvereine gibt's auch. Ich <lacht> Handballvereine, einige, ja. Aber so, so dieses Multivereinswesen und dass es dann auch eben auch so günstig ist und so ist in Deutschland wirklich, wirklich einzigartig oder zumindest in den Ländern, die ich bisher gesehen habe, so sehr besonders mindestens mal. Ähm, was man aber auch nicht vergessen darf, ist das Thema Engagement und Ehrenamt hat natürlich geblüht in der Zeit, wo man eine nicht berufstätige Partei im Haushalt hatte. Das heißt, du hattest natürlich in der Zeit, wo du noch traditionellere Familienbilder hattest, eine Partei, die nicht von 8 bis 17 Uhr nicht zu Hause war. Und da kann man eben auch mal bei den Kiddies beim Kuchenverkauf in der Schule helfen und im eltern engagiert sein und all diese Dinge. Das heißt, wir haben auch da eine strukturelle Veränderung, wo der Platz kleiner geworden ist für solche Engagements. Das, das ist durchaus auch klar. Also wer jetzt noch in einem Haushalt mit zwei Berufstätigen im Ehrenamt ist, opfert wirklich knappe und wertvolle Freizeit dafür und auch da... Äh, an der Stelle nochmal ganz großes Danke und größten Respekt. Aber es ist schwieriger geworden. Und alles, was im Ehrenamt nicht gemacht wird, man will es als Stadt aber erhalten, muss bezahlt werden. Das ist eine relativ einfache Kalkulation. Das heißt, auch da Wegfall des sozialen Engagements kostet die Gemeinde halt richtig Geld. Und auch da haben wir einen exogenen Faktor, schlicht und ergreifend im Wandel der Art und Weise, wie Familien und Berufstätigkeit halt funktioniert in den letzten 20, 30 Jahren.
1: Gut, was haben wir denn jetzt? Also Wohnen hängt äh, schon stark von der Verschuldung ab. Also ich glaube schon, dass die Lebensqualität besser wird, wenn die Gemeinde nicht so hoch verschuldet ist. Und vor allem Und nicht falsch verschuldet. Ja, okay. Ja. Der zweite Punkt ist ja, ein bisschen soziales Engagement, ein bisschen Ehrenamt, ein bisschen selber ist man auch gefordert. Ja. Ich habe gelernt, Kirche war ja früher im Kindergarten in der Sozialfürsorge, Seelsorge, alles wirklich eigentlich die Nummer eins in einer kleinen Gemeinde. Hm.
0: Die einzige, nicht nur die Nummer ja. eins, sondern das war das Einzige, was du hattest. Ähm, das heißt, ich glaube, da ist durchaus auch Raum, sofern kirchliche Organisationen das wünschen, äh, der gefüllt werden kann.
1: Abschlussfrage an dich. Und noch eins würde ich noch sagen, und, und Gemeinden gibt es halt sehr verwaltungsorientiert und manchmal ein bisschen unternehmerisch orientiert. Ja, und das führt bei gleichen Rahmenbedingungen natürlich dann auch schon zu unterschiedlichen Ergebnissen. Man Gut. muss aber
0: an der Stelle eben auch sagen, wenn du als Gemeinde, ich sag mal, bürokratisch slash verwalterlich orientiert bist, sind inflationsreiche Zeiten sehr schlecht für dich. Weil wenn du keine Möglichkeit hast, dein Geld zu investieren, dann wird es nur weniger und da, glaube ich, kommen wir auf absehbare Zeit eben auch nicht wirklich drum drumrum. Ist natürlich die Frage, wie man vielleicht ein bisschen unternehmerisch denken, unternehmerisch denkendere Leute in äh, Gemeinderäte und Bürgermeisterämter bekommt. Ähm, das ist auch nicht so einfach. Ich habe mich letztens unterhalten äh, mit einem Vertreter der Wirtschaft, der hat gemeint, wir haben keine Unternehmer mehr im Bundestag. Das ist natürlich auch so eine Sache, wo man sagt, ja. Einerseits kann ich es ein Stück weit verstehen, weil man als Unternehmer eigentlich erst im Ruhestand sich wahrscheinlich sowas widmet. Ähm, andererseits natürlich wahnsinnig schade, weil das ist eine wichtige, eine wichtige Perspektive. Apropos Unternehmen. Wie siehst du denn in, in Anbetracht dessen, die vielleicht auch neue oder kommende oder potenzielle soziale Verantwortung von Unternehmen? Weil Wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Früher gab es ähm, Fabrikwohnungen und all eben solche Dinge, da wurden ganze Stadtteile aus dem Boden gestampft vom ja. Arbeitgeber. Das hat durchaus abgenommen. Letztens meinte jemand zu mir, ja, man könnte doch auch einfach mal äh, die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen, was das Thema Wohnungen schaffen, Wohnraum angeht. Was definitiv stimmt ist, dass es in kompetitiven Städten ein sehr großer Mitarbeiterbenefit wäre, wenn man sagt, es gibt eine Wohnung für dich, die ist äh, bezahlbar und du brauchst nicht suchen gehen. Ähm, gleichzeitig, und das ist das, was ich dann gesagt habe, ja, aber ich sehe die Rahmenbedingungen dafür gerade noch nicht wirklich für die Arbeitgeber,
1: dass man solche Dinge... Na, ich glaube, die so, werden immer schlechter. Kann. Also ja. wenn du da ein bisschen hinschaust, ähm, gibt es halt viele Kleinunternehmer und Handwerker, die rödeln halt auch 60, 70 Stunden. Äh, da wird es Ehrenamt schwierig und da wird Spenden schwierig und da hast du ja schon drüber gesprochen. Ähm, wir sehen, dass die Mittelständler, also auch Mittelständler, die 1.000, 2.000, 3.000 Mitarbeiter haben, ähm, zunehmend verschwinden, dass mhm. die letzte Generation ähm, dort jetzt im Prinzip an Konzerne äh, übergibt, haben wir bei ganz vielen Städten, Hieß wo so ein auch. Name ja. äh, Rolle spielt. Also wir haben hier die Capri-Sonne äh, in unserer Gegend. Äh, es gibt äh, viele solche mittelständische Unternehmen. Wenn du die nicht hättest, da gäbe es die Stadthalle nicht. Da wird das Feuerwehrauto nicht äh, zehn Jahre alt, sondern Spon 50 Jahre Sponsoring alt.
0: fürs Stadtfest gibt nicht mehr. Da würden ja, ja. in der
1: Kirche keine Glocken läuten, da wäre die Sporthalle nicht da, da wäre, wie du sagst, also das, das Stadtfest nicht und äh, all diese alles, was es da ist, bei uns in der Region, die aller Hopp äh, freiluft äh, Sportanlagen, Sportanlagen mhm. von Dietmar Hopp, ähm, das glaube ich schon, dass einfach mit den Konzernen weggeht und meine Familie ist auch hier im Sport engagiert. Und wenn die natürlich auch wieder äh, auf Jagd nach äh, Fördermitteln sind und nach Sponsoren, dann kriegen die halt von einem lokalen Unternehmer, der vielleicht noch hier wohnt, natürlich eher ein Geld, wie wenn man einen ganz großen, ich nenne keine Namen, Konzern hat, Logistik Anonym, oder was Bezug. es da auch immer ist. Ja. Dann sagen die, äh, ich finde euch alle nett und ich finde Sport auch super. Aber wenn ich meine Firmenzentrale in Cayman Island oder in Paris <lacht> oder in Irland oder sonst wo anspreche, da gibt es nichts. Da gibt es nicht mal Naturalien. Wenn ja. du dann sagst, wie würdest denn mal mit neuen T-Shirts oder neuen Sportschuhen aussehen? Oh, nichts. Ja. Also ich glaube, das ist für mich die zentrale Erkenntnis, ein kommunales Gemeindezusammenleben hat was mit den Leuten zu tun, die müssen was tun, die Gemeinde darf nicht nur verwalten, die muss auch was tun, die Kirche fehlt mir dort extremst und ich glaube, dadurch, dass das auseinandergefallen ist, haben wir die Situation, dass das aktuell tendenzsteigend ist. Und Dazu würde ich noch ergänzen.
0: Wir haben ja gesagt, es ist nicht einfach, sich als Gemeinde jetzt aus so einer Situation rauszubekommen. Es ist alles andere als einfach. Aber ich glaube, was lange Zeit ähm, vielleicht nicht hinreichend im Fokus stand, war, gibt doch auch den ortsansässigen Unternehmen die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen dir mit unter die Arme zu greifen. Das heißt, du musst nicht alles selber machen, aber als Unternehmer kann man auch durchaus nachvollziehen, dass man nicht alles aus der Güte seines Herzens macht. Das heißt, natürlich würde ich gerne für meine Mitarbeiter dafür sorgen, dass die bezahlbaren Wohnraum haben. Aber nicht, wenn das Ergebnis ist, dass ich davon keinerlei Erleichterungen habe, weil ich da jetzt was Soziales gemacht habe. Und die haben am Ende davon sechsstellige Steuerschulden, weil ich denen einen Vorteil gegeben habe. Also das, da glaube ich dieses Thema, schaff mal Rahmenbedingungen, damit dir mitgeholfen werden kann, damit du so ein bisschen Multiplikatoreffekte bekommst, damit sich Dinge wieder selber tragen und auch wieder es einfach ein bisschen Spaß macht, auch als Unternehmer Engagement zu haben. Ähm, das, das ist, glaube ich, vielerorts ein bisschen, ein bisschen verschlafen worden. Im Gegens, im Gegenteil, was ich viel mitbekomme, wir sind ja jetzt verstärkt in der Immobilienbranche, ist, dass die Verwaltung in vielen Gemeinden solches Engagement fast unmöglich macht. Also auch in meiner Heimatgemeinde höre ich jetzt wirklich von, von Gebäuden, die so viel Potenzial haben, aber man kommt einfach mit den Projekten nicht weiter, weil die festhängen in der Verwaltung, im Gemeinderat, wo auch immer. Ähm, und wenn ich dann, anstatt dass ich quasi Unternehmertum, Eigeninitiative, lasse sie auch als Bürgerinitiative da sein, die können auch Geld sammeln sagen, wir machen was, wenn ich das dann mit Bürokratie ersticke, dann ist halt so Engagement auch schnell weg.
1: Ja, und ich sehe, wenn man noch so ein Hauptthema, also du redest ja über Bürokratisierung und Entbürokratisierung und wenn ich dann noch so Stichworte habe wie digitale Welt und komme nochmal zurück zu der Baubranche, und sehe, ja, digitale Bauanträge, alles soll schneller äh, passieren, dann ist der erste Schritt erstmal, dass nicht in der Gemeinde, sondern ein oder zwei Stufen höher im Landratsamt oder beim Regierungspräsidium eine neue Zentralstelle für Entbürokratisierung und Digitalisierung geschaffen wird, wo man sich erstmal 20 oder mehrere Leute im Prinzip wieder hinsetzt, die sich darum kümmern sollen. Und das Thema kümmern muss einfach weg. Ja. Es muss Ergebnisse geben. Gehe ich mit. So,
0: was ist das Fazit? Glaubst du, glaubst du, wir machen ein UK? Glaubst du, auch unsere Gemeinden werden auf absehbare Zeit mit schlechten Neuigkeiten kommen?
1: Ich denke auf jeden Fall. Ich auch. Also die haben, gerade was jetzt mit Sozialleistungen <lacht> nochmal auf die zukommt, mit dem, was sie im Gepäck haben aus Corona, wird da auf jeden Fall keine Besserung eintreten
0: sehe ich auch so also wir sind nicht gewappnet in unseren Kassen für die Investitionen die folgen ähm, da kriege ich kriege ich auch ein bisschen Bauchweh wenn ich äh, wenn ich in die Zukunft gucke und das ist sehe dann passen die beiden aktuell nicht so wirklich gut zusammen wir bleiben dran wenn da die ersten Gemeinden kommen wenn wir da die ersten Sachen ähm, und wenn hören, sich vielleicht ein
1: Bürgermeister meldet und sagt also in meiner Gemeinde läuft es komplett anders weil das wir das so toll. und so machen ja. Dann äh, würde ich hier gern zurücktreten und äh, der Dame oder dem Herrn äh, auch drei Podcasts lang äh, Redezeit geben.
0: Ja, also da ähm, einmal Appell an euch alle. Äh, ihr müsst nicht mal selber Bürgermeister, Bürgermeisterin sein, aber wenn ihr sagt, hey, in meiner Heimatgemeinde wird viel richtig gemacht, würden wir uns freuen, davon zu hören. Wir sind immer wieder gerne für Gäste-Podcasts und Gästefolgen zu haben und äh, machen da auch gerne mal ein kleines Tour de Lentle. Ähm, gebt uns da gerne Bescheid. Ihr erreicht uns am besten entweder auf Instagram unter lagebericht-podcast oder auf LinkedIn. Ansonsten, falls ihr nur E-Mails schreibt, könnt ihr uns natürlich auch an unsere echten Geschäftsadresse quasi schreiben, das ist die info iib-institut.de, ähm, da könnt ihr auch von euch hören lassen, falls euch der E-Mail-Weg ein bisschen bequemer ist. Ich spreche mal mit unseren Leuten, dass wir da noch eine lagebericht ähm, ähm, e mail adresse einrichten lassen, aber so erreicht ihr uns zunächst einmal und äh, diese E-Mails Finden uns. Das dürft ihr natürlich auch machen, wenn ihr irgendwie Feedback habt, Anmerkungen, Folgen, Vorschläge. Also ganz viele unserer letzten Folgen kamen auch auf Zuruf von euch. Das heißt, wir hören euch, wir lesen euch und wir freuen uns immer, wenn wir da natürlich auch euren Anfragen nachkommen
1: können. Und das sind auch gute Beispiele aus den Kirchengemeinden gefragt.
0: Durchaus. Durchaus. Also äh, gebt gerne Bescheid. Vielleicht seid ihr ja so eine initiative, Kirchen, äh, innovative Kirchengemeinde, die schon richtig viel macht, was wir noch nicht wissen äh, können. Das heißt, ihr, wir freuen uns da, wenn ihr unsere Ignoranz aufräumt an der Stelle. So. Das war's mit der heutigen Folge. Ähm, ihr kennt die üblichen Formalien. Falls es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da überall, wo man uns bewerten kann. Schreibt uns gerne einen Kommentar, empfehlt uns weiter. Das freut uns immer. Auch dieses Jahr, also letztes Jahr haben wir ja abgeschlossen äh, mit sehr, sehr viel mehr Hörern, als wir angefangen haben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn unser kleines Lagerberichtgrüppchen hier noch um einiges größer wird. Die anderen Formalitäten habe ich schon gemacht. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, ihr hört uns jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Und Peter, der letzte Satz gehört dir.
1: Nina, bist du
0: <lacht> Machst noch nicht kaputt. Jetzt vertraue ich dir einmal das Outro an. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Macht's gut.